0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем
0: не то, что мы слушаем. фу В этом выпуске подкаста послушать, «Послушать все все. Ну какая у меня возникла смешная мысль про Фу-Файтерс. Наверное, это не мысль, а я был смешной. Ого, как же они пытаются быть похожими на Нирвану. Потом я вспомнил, что такое, собственно, фуфайтерс. Fighters, что это никакие не они, что это барабанщик, собственно, Нирваны, с такой подобающей барабанной фамилией Дейв Грохл. Ну, наверняка эту шутку уже 30 раз пошутили. Грохл, конечно же. Соответственно, он стал играть на всем остальном и петь, и на кого же ему еще быть похожим. Хотя, хотя, местами все равно казалось, что когда он поет на «А», как-то вот так как будто он слишком, может, специально пытается раскрыть рот под тем же углом, что Курт Кобы. Да, совсем плохая шутка, учитывая, куда он стрелял, извиняюсь. На самом деле на него на Дэйва Грула это «а-а-а-а-а», как бы находит приступами и отпускает.
1: Я просто не знаком с группой Нирвана, совершенно. Вот. Но все еще впереди на самом деле. Судя по отзывам, это что-то стоящее, а с чем-то стоящим стоит знакомиться всю жизнь. И хорошо, что оно остается еще неизведанным.
0: А вот у меня в школе Нирвана это была такая группа, которую слушали все, кроме меня. Нирвану слушали и панк. Пока у меня была верхом жесткости продержи, а так вообще всякие лофт и, и тайп.
1: У меня Нирвану, возможно, тоже слушали в школе. Но я на самом деле как-то мало оглядывался в полоборота, можно сказать, оглядывался на то, что другие слушают. Возвращаясь к Foo Fighters, да, альбом, который мы выбрали, фактически оказался не альбомом группы, а альбомом одного человека. Да и в нирвании он был ударником, но ну, а на всем остальном он тоже умел играть и действительно практически все записал в одиночку. Отчасти он это сделал, чтобы выйти из депрессии, в которой он был после распада Нирвана. И, в общем, он в то время на каком-то перепутье оказался. Он получал разные предложения от разных музыкантов продолжать играть в разных группах. Но у него уже был какой-то демонстрационный материал, который он записывал, пока был в группе. В итоге вот этот альбом, может быть, и предопределил его будущее — Сначала этот альбом как бы был неофициальный, но ему пришлось стать официальным из-за того, как его приняли слушатели. Ну, то есть это такой случай, когда музыкальный бренд возникает раньше, чем по факту собирается группа. Такое редко бывает. Другой известный случай — это, например, Бонни М. Mm-hmm. Сначала появилась первая песня, «Baby do you Wanna bump» стала популярной, и потом mm-hmm. под это дело уже собрали группу.
0: «Пунием» и «Фуфайтерс». Кто угадает, как они попали в один список?
1: Разница лишь в том, что там Франк Фариан успел записать одну песню, а здесь Дэйв Гролл записал целый альбом. Да еще и записал его очень быстро, чуть ли не за несколько дней. Потом, когда уже стало понятно, что это новая группа будет то пытались сделать новое сведение этих записей, но в итоге его просто не утвердили. И все осталось практически в неизменном виде, именно так, как он первый раз записал в одиночку. Причем даже сами песни, по-моему, вошли на альбом в том порядке, в котором он их записывал.
0: То есть логики в этом не было такой сознательной. Как записал, так
1: записал. Ну, видимо, да хотя вроде есть информация что он записал 15 треков а на альбом вошло 12 и вот вопрос куда делось еще три но два я нашел они там бонусами идут к какому-то изданию ну переходя к музыке значит вот этот альбом примерно и звучит как продолжение нирваны или тут в чем-то есть разница
0: ну как у меня оно скорее такую раздвоенность создало что вот тут нирвана а вот тут как бы уже и не нирвана немного уже.
1: На что я обратил внимание, что песни, они со сложными гармониями. То есть аккорды, которые там используются, такого продвинутого уровня, и ходы не вполне тривиальные для повсеместной музыки. Хотя для рок-музыки определенных жанров, наверное, это вполне обыденно. И еще важно то, как эти аккорды используются. И, возможно, это как раз и есть сильное место этих песен. То есть начало альбома немножко даже напомнило песни Бетловской эпохи. Такая палитра аккордов, она к тому времени вызвала ассоциации. Если пытаться понять, что именно он вообще хотел сказать, в чем были заложены основные идеи, то, может быть, как раз в этих вещах. Потому что они действительно там хорошо продуманы. Может быть, это вообще отправная точка, от которой эти песни и возникли. В то время как, например, тексты, я вот не вслушивался в них, но читал, что он не уделял им слишком большого внимания, И где-то даже писал откровенную терабарщину, чтобы в них не искали его реакции на произошедшее с солистом Нирвана. И хотя впоследствии кто-то о некоторых текстах отзывался восторженно, они все же второстепенные в данном случае.
0: Ну, здорово, что у нас есть человек на аккордах. Я бы в такую сторону не додумался повести.
1: Должен сказать, что при прослушивании вот этот тяжелый саунд нередко разрушает, как мне кажется, впечатление. То есть ну, нужно иметь вкус к такой музыке, чтобы действительно все это прочувствовать до конца. Я против тяжелой музыки не имею ничего, но у меня возникает тут контраст тонких и основательных вещей. Тяжелый звук, он, к примеру, по форме как кирпичи. И если мы из них какую-то постройку делаем, то ожидаем что-то увидеть такое основательное, функциональное. А здесь, в некоторых песнях, эти кирпичи, из них построено непонятно что. То есть они расставлены в каком-то хаотичном порядке. И вот эта вот тяжесть, она не дает возможности понять идею, погрузиться в нее, То есть такой Стоунхендж какой-то получается, недоступный для понимания.
0: А, ну у меня что-то похожее возникало на самом деле. Тяжелая музыка, она для меня разной тяжести, а точнее разной наждачности. И тяжелая музыка высокой наждачности как бы имеет низкую пищевую ценность, очень наглядно и образно объяснил, называется. Ну, то есть, вот представь себе кожуру от чего-нибудь, в чем такой посурове апельсиновый, там кожура от огурца, скажем, или от Киеви, от крокодила кожура. То есть ее не только трудно есть, но она еще и по белкам и углеводам не очень так. И вот такая музыка высокой наждачности и фуфа и и нирвана в большой степени, она всегда была для меня какая-то ненасыщенная. Я-то не очень аккуратным, мыслю, мне хочется двигаться, след чему-то, что цепляет, куда-то тащит, обостряет переживания. А тут таких мест как бы и нет. Просто в некоторых местах становится громче, и вроде вот это вот момент, когда что-то такое передается обычно а в основном впечатление, что просто стало громче. Ценители такой музыки, они на таком расстоянии от меня, что их как бы уважаешь за то, как они удалились. Потому что это явно, конечно, написано, сыграно, спето и сведено не просто так, а с какой-то целью, с каким-то методом, чтобы что-то выразить. Но что? Я пытаюсь это понять и всякий раз сбиваюсь на эпоху, на весь этот гранж с его потрепанной модой нарочито грязным звуком. Но что касается грязного звука, есть, например, «Гражданская оборона». Я думаю, ты ее тоже не слушал.
1: Тоже не слушал.
0: То есть, она в 80-е годы-то объективно писалась. Просто там на магнитофоны звучало ужасно. Потом уже, когда стала студийные альбомы выпускать, она какое-то дребезжание сохранила как стилистическую особенность. Но «Гражданская оборона» – это вот как, допустим, на улице мороз, а ты без перчаток, но при этом у тебя в руках стакан кофе. Большой такой бумажный, который можно держать обеими руками и получается такая муфта наоборот. К тому же там кофе с молоком и с сахаром. А тут, ну, тут в лучшем случае идешь по морозу с горящим портфелем. скажу, рык крокодила. То есть какого-то чисто музыкального противовеса этому неприветливому саунду нет только может быть интеллектуальный или чей нибудь жизненный И вот на второе прослушивание это лучше мне зашло но лучше за счет того что я не очень вслушивался поскольку при всей наждачности это ну скажем не та фоновая музыка которая мешает или раздражает ее можно как бы оставить но сосредоточиться
1: на ней трудно но вот тут я бы все таки не согласился все таки для фона это музыка в большинстве случаев только для очень специфических настроений каких-то подойдет. Но с большей частью того, что ты сказал, я соглашусь. Я бы это еще вот так выразил. Обычно, когда речь заходит о музыкальных вкусах, имеется в виду какие-то жанровые предпочтения. Но у меня есть стойкие убеждения, что предпочтения распространяются намного дальше и глубже. И есть какие-то определенные мелодические ходы, которые каждый из нас любит. При этом у авторов музыки тоже есть предпочитаемые ими музыкальные ходы, которые они используют. И вот, когда такое несовпадение по этим параметрам, то даже музыка любимого стиля, она просто будет чем-то отталкивать. Поэтому так сложно подобрать то, что нравится». И наоборот, иногда нравится совершенно не то, что ожидаешь. Также поймал себя на мысли, что песня, где Дейв Гролл просто орёт, в частности, предпоследняя песня «Watershed», такая вот и грязная, и мелодики в ней мало, мне на ней просто стало скучно. Я тоже слушал альбом дважды, и вот на этой песне внимание просто не выдержало и на что-то отвлеклось оба раза. Еще более показательно в этом плане седьмой трек Уини Бини. Там-то мелодизма вообще по минимуму.
0: По минимуму и по бинимуму.
1: <laughs> если отмечать какие-то еще песни, которые выделяются из всех, то вот третья песня Бигми, она менее тяжелая, наверное, самая не тяжелая из всех. Это, наверное, если еще не софт-рок, то уже и не хард-рок, а что-то посередине. И с учетом ее мелодических ходов, возможно, вот если бы Битлз существовали до 95 года, то они бы примерно так и звучали. Ничего себе. Такое какое-то каноническое звучание. Вот
0: прямо с бас-гитарами со всеми? Или они бы там в электронику подались?
1: Не, ну сложно сказать. С Битлз-то очень многие группы сравнивали. Может, не стоит буквально воспринимать мое сравнение, но, по крайней мере, что-то из того времени классического рока 60-х, 70-х в этой песне есть. И оно не в последнюю очередь благодаря атмосфере, переданной такими аккордами и какими-то черточками в манере исполнения. И точно такой же эффект, кстати, есть в куплетах песни For All The Chaos, но только в куплетах. Ну, а так вообще очень разные песни, на самом деле, на альбоме для меня оказались. Какие-то вот как бигми дружелюбные, и такой музыке я, в принципе, способен отвечать взаимностью в дружелюбии, ну, до какой-то степени. А вот другие песни ставят в недоумение. Вот последний трек Exhausted, там очень острые гитары на этом треке, как будто вот, даже не знаю, как будто электронные пузыри бомбардируют твои уши, впиваются там, и всю изнутри выжигают. Вот. Какой смысл-то в этом?
0: Набрать побольше очков, стреляя из ушей в эти пузыри, прежде чем они долетят. У The Game.
1: Или вот песня, которую упоминал Уинни Бинни. Там он сам, как солист, орёт через гитарный процессор. А чего орёт? И тут вот на таких песнях это продвинутая гармония, о которой я говорил, принимает форму, ну, ну, скажем, углей от костра. От костра горящего портфеля. Ну, то есть, как мне кажется, вот психически уравновешенный человек в нормальном состоянии такое слушать не сможет. Это вот чтобы такое слушать, или что-то наболеть должно, или просто какие-то подавленные эмоции из подсознания так руководят, и вот этот водораздел между красивыми местами в этих песнях и выжженными прилегает иногда прям внутри песен.
0: Ну вот я психически уравновешенный, разве что по принципу на каждого таракана в голове найдется равный по массе и противоположный по заряду. Не знаю, я вроде как смог это слушать, но именно что смог, не более. Хотя вот у меня из песен отметилась в Которую даже захотелось переслушать по таким конвенциональным для меня причинам. как бы Просто зацепила.
1: О, даже так?
0: Да, припевом в основном. Но когда я начал переслушивать, уже расхотелось. И вторая – это «For all the Chaos, которая начинается как какой-то такой блюз-не-блюз, блюз, я не знаю что.
1: Ну, «For all the Chaos, да, она чем-то таким тоже обращает на себя внимание.
0: Там западающий какой-то запоминающийся не припев, а сама вот эта «For all the Chaos.
1: Но если говорить о запоминающихся местах, то для меня самое запомнившееся место — это припев песни Alone Plus Easy Target. Там, где поется «Head is on, I want out». Просто вот пять нот, и в них уже заложена, по крайней мере, одна нота, это как бы случайный знак альтерации здесь появляется. Может быть, из-за этого это место так засело. И еще, возвращаясь к одной из твоих первых мыслей об особенностях вокала Дэвида, я бы отметил такой факт, что он умеет петь как бы тихо и скромно, как вот на десятом треке "Экстатик", а умеет и хорошенько поорать. Все-таки в такой области, как пение, ценно умение представать в разной ипостаси. Ну то есть как бы и с грабельками для вскапывания огорода надо уметь обращаться. И с лопатой, а иногда даже и с экскаватором.
0: А ты будешь пытаться наступить на экскаваторы? удивляться, что он так не перевешивает и не бьет тебя потолком кабины в лоб. Ну, действительно, даже как ты спел эти пять нот, в этом все, как бы в этом все, включая даже нирвану. Это какой-то такой узнаваемый очень ход он действительно очень цепляет. Но ходы ходами, но в целом мне как-то сложно все равно понять вкус людей, которые слушают Fu Fighters. Но я как бы, ну, я не то чтобы представляю, как он выглядит, но я представляю себе некую такую слоистость его. Такую совокупность нескольких факторов, которые не сведешь к чему-то одному, вроде таких вот ходов. И вот второй сегодняшний альбом, примерно так же далекий от меня, он у меня такое впечатление не вызвал, так самовольно начал переходить, не знаю.
1: Не, ну все правильно, ко второму альбому надо переходить. Итак, это Linkin Park Hybrid Theory 2000 года. И в каком-то смысле он противоположность первому альбому Foo Fighters, потому что тот альбом был записан одним музыкантом не то чтобы без расчета на известность, но... Началось-то все с того, что Дейв Гролл просто записал некоторые из написанных им песен, с которыми он не знал, что делать. И первое время распространял альбом «Инкогнито», а затем популярность сама его как бы нашла. А здесь группа образовалась еще в середине 90-х, и несколько лет они пытались найти звукозаписывающую компанию, но в них не видели потенциала. Из-за этого они чуть не распались. Некоторые люди ушли, в том числе первый солист. Но затем нашелся новый солист Честер Беннингтон. И вот его манера пения, она как раз группу и оживила немного. Вообще интересно, что в Foo Fighters Дэйв Гролл умеет петь по-разному. Но там скорее это тихо и громко. А здесь Честер Беннингтон тоже умеет петь по-разному. Но здесь это и мелодическое пение, и чтение рэпа. И вот эта разница придала всем новый импульс. И с новым солистом, в конце концов, они подписали контракт. И надо сказать сразу, что вот этот альбом, их первый альбом, если у него действительно официальные продажи 30 миллионов экземпляров, то это можно считать культовый альбом для кого-то. Ну, 30 миллионов. Вообще интересно было, когда мы выбирали эти альбомы, И когда я объявил неожиданное даже для себя, что увидел знакомое название группы, которую никогда не слушал, и озвучил, что «давай это будет Линкин Парк», то Коля тихо засмеялся. А потом, когда я позже брату сказал, что мы вот решили записывать музыкальные подкасты, и что я предложил Линкин Парк, брат на это сказал «ты что, с ума сошел?"
0: Серьезная часть закончилась, я чувствую. Я, соответственно, добавил его на Яндекс.Музыке, этот альбом, и смотрю, там после самого альбома идет еще второй диск. Значит, прокручиваю все это на телефоне, там всякие ремиксы, ладно, допустим, какое-то специальное издание. Кончается второй, начинается третий, мне уже становится немного смешно. Затем появляется четвертый диск, пятый диск, Шестой. И на шестом, к сожалению, закончилось. Обычный альбом, наверное, занимал бы столько пластинок на 78 оборотов.
1: И что же ты не, все эти
0: шесть... Не-не-не, все я не слушал. Я только послушал первый, и начало второго. Ну, что там, ремиксы, ремиксы, а потом шли какие-то демо.
1: Ну, понятно. Когда группа уже готова издаваться, но еще не издается, там обычно накапливается много демонстрационных записей первоначальных версий песен. И потом для фанатов это, конечно, просто самый кайф такие коллекции получать. Так что хорошо, что они тут все это издали. На самом деле можно порадоваться за тех, кто эту группу слушает. Потому что так не всегда бывает. Есть группы, которые жадничают в таких вещах. Ну или просто не могут издать в соответствии там, с какими-то правами, что они там принадлежат почему-то не им, а тем же звукозаписывающим компаниям. Ну что ж, по самой музыке, после такой реакции и Коли, и моего брата, я настраивался на что-то совершенно невообразимое. Но по факту оказалось, что это тот же тяжелый рок, который в данном случае немножко другого расклада и называется металлом. Я как-то не связывал такое звучание, что это и есть металл. Но на самом деле просто очень мало такой музыки слушал.
0: Не, ну металл разный. Вообще, первое, что называлось металлом, тяжелым металлом, был и лет как ни странно. Сейчас их уже
1: никто так не называет. Интересно, а кроме тяжелого, есть ли легкий металл? лет Лефием, кстати,
0: есть песня у Нирвана. Ну, ну, есть, и, наверное, есть много всякого металла. Ну,
1: наверное, действительно есть.
0: Легкий с ментолом, без <с фильтра.
1: Металл с ментолом. Ну да, чего только не изобрели, каких-то стилей только не нашли. Даже вот тот альбом, о котором мы говорим, для меня неожиданностью стало не то, что здесь металл, а то, что здесь рэп. Здесь вот именно смесь металла с рэпом. Металла с рэпом. И вот эти два направления, я их как-то друг с другом вообще не ставил. А вот эта группа взяла и поставила. И вот эти направления, они для меня казались несовместимыми почему-то как стиле. Наверное, из-за того, что в школьные времена их у нас в классе друг другу как раз и противопоставляли меня в старших классах большинство слушало тяжелый рок, тоже Нирвану, наверное, может быть, и Фу даже, которые в тот момент как раз и появились. И вот слушая рок, они в то же время глумились над рэпом. И один такой парень, рокер, он рассказывал, как когда он был на даче, его товарищи там привязывали к стулу и вынуждали часами слушать рэп, чтобы он им проникся, так сказать. Но он своим вкусом не изменил. А еще на одной работе коллега рассказывала, что в детстве ее брат привязывал к стулу и заставлял слушать песню челентана Сюзанна.
0: Вот это было неожиданно. Это вообще ужасная ситуация. Вот это было неожиданно. Это же называется рок или рэп. Но самыми отчаянными оказываются фанаты Челентана. Просто их боятся те и другие.
1: Кстати, это вроде бы даже и не его песня, а кавер на кого-то. Но неважно, получается такое вот стульное привитие музыкальных вкусов в детстве. Это распространено достаточно.
0: Какие глубины вскрываются.
1: Да, но в общем, рок и рэп для меня это настолько разные направления, что это все равно, что смешивать ну, в одном блюде, например, мясо с рыбой. Хотя наверняка такие блюда тоже существуют. Просто их нужно правильно подавать, какие-то еще ингредиенты там добавлять, которые помогут, чтобы это совместно правильный вкус создавало. Какие-то соусы там. И вот здесь, на этом альбоме, они такие соусы нашли. Причем, похоже, без всякого труда. Ну, не в смысле, что они не трудились, а в том смысле, что у них это как бы само собой получилось. Без труда не вытащишь рыбу из <с> мяса.
0: Второй закон термодинамики.
1: Скорее уж рыба добыча. Да. И тогда смеешься не над шуткой, а над ее глупостью.
0: Трудотруда. труда пруды есть трудопруды. То рыба добыта в объеме там семи трудопрудов. Не, ну как рыб с металлом это на тот момент было уже не ново. Что-то такое начинал делать еще группы Beastie Boys в 80-х, но они скорее прикалывались. Ну, вот и доприкалывались там до мегапопулярности. А серьезно вот так задвигать сразу и рэпом, и металлом стали Rage Against the Machine в начале 90-х. Пара песенных у меня даже приживалось в плеере в разные годы, но вот тут я могу понять настрой всего этого, опять же, в отличие от предыдущего от Foo Fighters. Но Рэп сам по себе, там, текст занимает больше места восприятия. Даже по меркам рэпа это достаточно так незамысловато, причем и по тексту, и по какой-то такой речевой, интонационной около музыки, за которую тоже рэп можно слушать. А тут я бы сформулировал так. это музыка, которая с кем-то выясняет отношения, она полностью обращается к этой фигуре кого-то, кого в чем то обвиняет и говорит исключительно о себе. То есть тут нет вот такой вот оглядки на некую публику в духе там «люди добрые, это что ж деется-то?» Скорее, чтобы каждый это примерял на себя в отношении кому-то, к кому-то, может быть, в единственном числе, может, во множественном. И в силу такой незамысловатости может быть, она и нашла столь широкий отклик.
1: Это вот твое впечатление. Оно не от текстов, да? Именно от комплексной оценки.
0: Не, ну как сложно сказать, сложно сказать от текстов оно или не от текстов. Я просто честно скажу, у меня довольно мало как таковых впечатлений от музыки здесь осталось, кроме того, что для меня было такими моментами нечаянной самопародии. Есть, например, песня «By myself», там ближе к концу отреза, где... Какой-то рэп идет, а потом последний слог фразы кто-то вскрикивает, как бы перехватывая. И это было так точно в такт, это было так регулярно, что вот полное впечатление, что нажимается кнопка какое-то существо, типа вот птица в игре «Неверхуд», которая вскрикивала при запуске чего-то я уже не помню чего. Он просто открывает рот и не хватает только выпадающего сыра. Или как на конвейере, там каждый раз новый сыр подъезжает. Ну это было по-своему мило. Ну или в песне «A "Place in My Head" в какой-то момент исчезали ударные, все и такой расстроенный такой, чуть не плачущий голос что-то говорил. И уж так прямо убедительно у него это получалось в кавычках. В общем-то я вполне понимаю, что как бы в этом и есть художественный замысел. Есть такое состояние, в котором как бы искренних эмоций не получается. Все, что ты можешь выразить, тебе самому кажется фальшью, аффектацией, но это, тем не менее, то, что в тебе действительно есть. Может быть, такая была эпоха. 90-е, начало 2000-х, как бы вся такая возбужденная, на нервах.
1: Я тоже обратил внимание на то, что пусть там встречается рэп, а рэп сам по себе, он по звучению однообразный, но впечатление от песен такого не возникает. А почему? Потому что там очень продуманные аранжировки. И продуманы они именно не в гармонической составляющей. То есть там мелодичность в песнях, особенно в припевах, она есть. Пусть она не сложная, Ее сравнить с тем, что Off of Fighters в том альбоме, Off of Fighters, она на порядок продвинутей. А здесь она, ну, не сказать примитивная, просто несложная, даже где-то слегка своеобразная. Но соль не в ней. А вот именно продуманность аранжировок заключается в том, что я могу назвать сложной микроструктурой. То есть это когда нет постоянно одного какого-то настроения, то есть там только начинаются ударные, потом они сразу же заканчиваются, сменяются чем-то еще, там какие-то перебивки, какие-то партии то появляются, то исчезают. И вот эта вот очень продуманная система смены вот этих декораций, ну, я не знаю, может быть, это вообще характерно для такой музыки, но это именно то, что создает движение вперед. И в то же время эту вот нервозность, если про эмоции говорить, она вот за счет этого еще, может быть, во многом достигается. Там действительно в некоторых песнях просто очень много пришлось, наверное, им поработать, чтобы все вот так вот разметить и создать вот эту меняющуюся микроструктуру.
0: Не, ну и здорово вообще говоря, что ты тут что-то такое нашел, пока мы тут все в один голос такие, ха-ха, Линкен Парк.
1: Не, ну, тут каждый просто со своей стороны слышит. Я пытался понять, что эта музыка выражает, и что в ней другие могут находить. Вот этот вопрос, он вообще самый интересный. Может быть, мы этими подкастами решили заняться как раз для того, чтобы хотя бы частично найти ответ на него. Что другие находят в музыке, которую они слушают, и что они не находят в музыке, которую ты слушаешь сам. А здесь, ну, я бы так сказал. По тяжести этого металла он совершенно удобоваримый. То есть ничего такого критичного я тут не нахожу, что прям сильно бы отталкивало. Скорее, больше вопросов тут к рэпу. Но он здесь тоже, в общем-то, можно сказать, дозированный. И в основном он присутствует в куплетах. Но вот в то же время, если взять, например, песню «In the end», в ней есть совершенно нормальный третий куплет – который спит голосом, очень даже красиво спит. А первые два куплета — это рэп. Ну а вот с моей точки зрения, если бы два-три куплета были вот такие мелодичные, то для меня эта музыка сразу бы прибавила в привлекательности. Или вот «Pushing me away». Там рэпа тоже совсем немного, он там в правильных дозах применен. А вообще, раз речь зашла о песнях, вот «In the end» — прочитал, что клип на эту песню что-то там выиграл в 2000 году в какой-то номинации. Я его посмотрел, ну, какая-то атмосферность в нем вот, в общем, наверное, действительно по делу, он что-то выиграл. Ну, а вообще есть две крайности, если брать не стили, а как-то вот по-другому классифицировать рок-музыку. Есть довольно мелодичный рок, который я в большинстве своем люблю. И есть рок такой, где мелодии в лучшем случае скучные, а в худшем их там просто нет, там просто орут. И вот обычно рок-музыка это либо одно, либо другое. У Fighters, например, вот так. Но у них там по песням все делится. А здесь, у Линкин Парк, вот удалось им как-то это совместить, вот эти вот чаши выровнять, и получилось что-то такое посредине. Ну, на что еще обратил внимание. Очень много использовали вот эту вот штуку, как она, диджейский скретч, а-га. тентейбл, ну, вот то, что от звука винила. Да. И интересно просто стало, нравится ли это кому-то слушать или нет. Я просто не могу понять, что от этого звука такого интересного, что он в таких больших количествах тут употреблен.
0: Ну, той же Rage Against the Machine вместо гитарных соло как раз скретчевые. А так-то вообще-то в рэпе, там в хип-хопе он ну, не то что постоянно, но в ту пору и раньше, в 80-е всякие, по-моему, довольно частый, достаточно частый такой звук был.
1: Да, он именно там и возник в 80-х, а может даже и раньше. Но вот у меня этот звук ассоциируется с тем, как, допустим, какая-то обезьяна лысую голову трёт... А здесь они еще и пытались его мелодически подвязывать ко всему. Ну, да ладно. Я бы еще обратил внимание на предпоследний трек Q for the itch.
0: Это обезьяды чешется голова, лысая.
1: А как это переводится?
0: Это лекарство вот кисотки.
1: Да, к месту пришлось, но я по другому поводу его вспомнил. Кстати, он этот трек не на всех изданиях альбома был, но вот в том, который мы слушали, он был. Мне непонятно значение этой композиции, что это вообще такое. Потому что это не песня, это это просто какой-то эксперимент, где есть голоса, где есть вот этот вот диджейский скретч, какая-то там гармония. А Ударные там прям центральную роль занимают в определенных местах. Но она очень быстро заканчивается. И с одной стороны мне непонятно, что это вообще такое. Какой-то разделитель может перед последней песней или просто какая-то экспериментальная запись, которую решили добавить на альбом. Но если это экспериментально, то зачем же ее так обрывать? Я бы ее еще длиннее сделал, чтобы дальше все развивалось в том направлении, в котором оно развивается, чтобы там шло, шло, шло. Но вот больше всего вопросов, именно почему она предпоследняя?
0: Не, ну как, это место для того, чтобы помещать туда что-то странное, а у них, может быть, было что-то странное, которое они очень хотели поместить на альбом. Ну, то есть много куда, конечно, можно это поставить, но там ты уже можешь рассчитывать, что человек тебя слушает и как бы уже к тебе привык. Можно как бы за своего сойти и что-нибудь такое откинуть ближе к концу. Потому что на последнее место все-таки лучше что-нибудь такое, чтобы поставить жирную точку.
1: Да, да. Последний обычно запоминается, и какое-то время еще в голове остается, вот это вот послевкусие от альбома. Поэтому да, в самый конец такой не поставишь.
0: Вот на самом первом издании альбома Happy Nation группы Ace of Base предпоследний трек назывался The Dimension of Depth. Это была такая короткая инструментальная композиция в таком маршевом ритме шесть восьмых, Я был вообще мега фанатом Ace of Base в таком вот возрасте лет 12. Но это была еще и моя самая-самая, наверное, ну или там вторая по самости любимая композиция. Так что иногда вот они находятся, его ценители, но именно среди людей, которые уже лояльны всей группе в целом.
1: Ну, что ж, в общем, подводя итог, не знаю, может быть, не подводить итог...
0: Итог такой, что ж вы меня так подвели, или что ж вы меня так не подвели. (свят) Но я бы подвел, что вот два по-разному наждачных альбома, один из которых наждачнее и сложнее, а второй, ну, там как, там, в отличие от предыдущего, я не могу сказать, что ценители такой музыки где-то сильно далеко от меня. Они достаточно близко, но все-таки где-то уже там, где я их не понимаю.
1: Ну а для меня оба альбома принадлежат к той музыке, которую я не слушал и вряд ли буду в больших количествах слушать. Но если Foo fighters может быть, чуть ближе по содержанию оказалось, чуть-чуть прям, то Linkin Park чуть ближе по форме. Ох. Как ты. ни странно. Ну, то есть, если взять гармонии и многоголосие от Foo Fighters и поставить это на рельсы ударных и тяжелой электрогитары Linkin Park, то вот это вот, наверное, самое интересное, что я мог бы взять от этих двух групп. Группа Foo Park.
0: Мы весь выпуск просто подводили к этой шутке.
1: Кстати, название фу Fighters означает: вроде бы какие-то неопознанные объекты, которые там летчики могут видеть в полете. А, что-то такое, да. А фу парк значит, означает стоянку этих неопознанных летающих объектов. Ссылки на оба альбома
0: в описании выпуска Спасибо, что были с нами До новых встреч!